0: Dit is BBN Tussen de Bedrijven Door.
1: Op het moment, het is, nu, het is nu juni, maar stel je voor dat je in juli een transactie zou doen. Dan kun je, kun je de gif op innemen dat de investeerder altijd zal zeggen: voordat ze gaan close, we Kunnen we nog even de cijfers tot en met mij zien?
0: De bedrijfsadviespodcast voor Ondernemend Nederland.
1: En als dan blijkt dat, dat het ondernemer toch wel heel erg veel focus op die transactie heeft gehad. en minder focus op zijn bedrijfsvoering. Ja, dan komen er wel, krijgen we weer hele vervelende discussies.
0: Nou, vandaag een nieuwe podcast samen met collega Jan. En vandaag hebben we het over wat betekent het om private equity naar binnen te halen. Goedendag Jan. Goedemorgen Piet. Goeiedag. Hey, voordat we in de wereld van private equity duiken, uh, misschien even goed om eerst even te kijken van welke mogelijkheden zijn er überhaupt in de markt om kapitaal op te halen voor ondernemers.
1: Ja, nou heel goed uh, Piet. Uh... Ja, veel, me- veel ondernemers beginnen uh, van oud zijn natuurlijk altijd te kijken naar een bank. Op het moment dat ze kapitaal ja. op willen halen. Nou, de, de, de wereld is de afgelopen jaren daarin flink gegroeid. Je ziet dat er, als het gaat om financieringen, uh, zie je dat er een fix aantal partijen bijgekomen zijn. Crowdfunding uh, uh, zie je tegenwoordig. Uh, tegenwoordig ook crowdfunding gespecialiseerd op vastgoed. Mm-hmm. Enorm populair. Uh, daarnaast uh, is, is ook aardig in opkomst het en, uh, mezzanine kapitaal. En mezzanine... Ja, wat is, betekent dat? ja is, is, is op het Italiaans een uh, tussenverdieping. En mm-hmm. dat is eigenlijk ook een klein beetje wat dit soort financiering is. Het zit tussen aandelenkapitaal en bankfinanciering in. Het heeft heel veel kenmerken van een uh, van, 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 van bankfinanciering. Maar het heeft, het is, het heeft meer een risicodragend karakter. En dat, dat zie je ook weer terug in de, uh, de pricing. Dus je betaalt ja. uh, een stuk meer, meer rente voor, uh, ja. voor mezzanine. Uh, dus dat, dat zijn grosso modo, denk ik, de, de, de alternatieven voor de, voor de bankfinancieringen. Ja. Uh, maar goed, daarnaast heb je natuurlijk, en die pot die laten nog veel ondernemers nog onaangeroerd, uh, de subsidies. Uh, mm-hmm. Er zijn echt heel veel subsidies ook op Europees niveau te verkrijgen voor bedrijven. Um, uh, die laat ondernemers soms uh, nog wel eens liggen. Interessant om daar eens in te duiken. Van ja. Als je met ontwikkeling bezig bent, waar heb ik recht op?
0: Nou, kunnen we ook nog een keer een hele podcast schrijven. Kunnen we een hele
1: podcast over schrijven, maken? Uh, uh, en, en daarnaast heb je natuurlijk de, uh, het risicodragend geld van investeerders. En het investeerders, uh, uh, de investeerdersmarkt is ook best breed. Ja. begint met, uh, met uh, de, de, de drie F's: de Friends, Family en Fools. He, ja. uh, maar daarnaast uh, heb je de informals, uh, vergeet ook de regionale ontwikkelingsmaatschappijen niet, zijn zeer actief in ja. de markt. Uh, ja, en dan,
0: dan doe je de partijen vanuit de provincies? Ja, uh, provincies,
1: uh, de, de, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen ja. zoals de ROM in Utrecht of de, of de BOM in, uh, in Brabant of ja. uh, Oost-NL, uh, noem het maar op.
0: Iedere regio heeft er één.
1: Iedere regio heeft er één, als het goed is. Uh, dus daar, uh, uh, dat, ja, dat zijn ook partijen die, uh, die ondersteuning bieden aan de bedrijven in, in, hun, uh, in hun regio. Ja. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk de investeringsmaatschappijen.
0: Ja. Hey, en nou, vandaag hebben we het over private equity. Misschien even uh, een kleine uh, uh, zijsprong. Maar uh, is dat hetzelfde als venture capitalist? Want er gaan nogal verschillende begrippen uh, over en weer.
1: Ja, de, de termen worden ook nog wel eens een keer door elkaar gebruikt. Ja, zeker. Hey, VC en PE, venture capital en private equity. Uh, kijk, over het algemeen kun je stellen dat venture capital... in een wat meer vroege fase, meer early stage van bedrijven uh, investeert dan private equity. Private equity uh, investeert eigenlijk in meer gevestigde bedrijven... met een vaak al wat meer bewezen uh, uh, verdienmodel. -hmm. Uh, Het risiconiveau van de venture capital is wat hoger. Dat zie je ook niet alleen uh, terug in in hun waarderingen... maar ook in hun uh, hun investeringsvoorwaarden. Uh, Dat zie je dat vaak terug. De investeringsbedragen zijn over het algemeen ietsje kleiner bij een VC... omdat ze juist in die early stage zitten... Uh, en, 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 en omdat ze in die early stage zitten en vaak in bedrijven uh, investeren die met ontwikkelingen bezig zijn, zie je vaak dat een VC vaak betrokken is bij techbedrijven. Ja, dus echt bedrijven die iets ontwikkelen of in de maakindustrie die early stage zijn, uh, de ro- robotica, noem het maar op. Dat soort partijen, daar zit Ja, maar dan, dan krijg je
0: dus in. ook ja. eigenlijk visies die ook gespecialiseerd zijn in bepaalde markten of Absoluut. technologieën. Ja.
1: Je, hebt, je hebt nauwelijks in, je hebt eigenlijk geen visies die nee. uh, heel breed zijn. Uh, nee. Maar dan heb je
0: het dus inderdaad eigenlijk over de, laat ik zeggen, de levensfase waar, waar een bedrijf zich in bevindt. Uh, Wanneer kies je dan voor private equity? Afhankelijk
1: van de fase waarin je zit. Maar ja. uh, kijk, er zijn verschillende uh, uh, redenen waarom een ondernemer ja. kan kiezen. Ja, misschien voor, is het ook
0: niet alleen wanneer de vraag, ja. maar ook eigenlijk vooral de vraag waarom.
1: Ja, ja, ja. het kan zijn dat je als bedrijf uh, groei, wil groeien. Ja. Uh, en uh, de bankaire financiering is beperkt. En uh, je wil naast dat je een financiering aantrekt... wil je misschien ook wel een partner erbij hebben met kennis en kunde. Ja. Dan kan een investeerder, kan een... Ja, is een betrokken partij, kan een hele goede partij zijn om erbij te halen.
0: Ja. Heb je ook puur financiële uh,
1: private equity partijen,
0: of is het altijd wel met uh, nou, ook die kennis en kunde meebrengen?
1: Ze brengen allemaal kennis en kunde mee in verschillende mate. Ja. Uh, soms uh, kijk wat heel erg belangrijk is voor een uh, private equity partij. Uh, is een managementteam. Wie, wie of wat is het managementteam? Wie gaat het doen? Mm-hmm. Als dat niet in orde is, dan, uh, uh, dan gaan ze al niet investeren. Dus uh, er moet een goed managementteam zitten. Als dat niet zo is, dan, nou, dan zie je dat een private equity partij zich wel heel erg betrokken gaat opstellen om zo'n, ma- om, om zo'n managementteam te volgen. Ja. Kijk, een private equity partij gaat over het algemeen niet op de stoel van de ondernemer zitten. Daar hebben ze simpelweg niet de tijd voor, daar zijn mm-hmm. ze niet op ingericht. Uh, dus er moet, er moet een goede ondernemer zijn die, die de kar gaat trekken.
0: Ja, en een goed management team begrijp ik. En een goed management team, ja. Okay. ja. Hey, en, en waarom kiest een ondernemer dan uh, er niet voor om gewoon het bedrijf als geheel te verkopen? Uh, want je had er eigenlijk een partner bij, dat is niet een volledige transactie.
1: Ja, nee, kijk, uh, en, en die term die is, die is de laatste tijd ook, ook best wel populair. De pre-exit. Ja. Uh, uh, en, en wat is een pre-exit? Een pre-exit is eigenlijk dat je nu een deel verkoopt aan een investeerder. Private equity partij. Waarbij jij een betrokken investeerder uh, aan boord haalt. Uh, uh, die jou gaat helpen om het bedrijf verder te laten groeien. Mm-hmm. Uh, en dan komen we straks misschien nog wel even op de termen platform en buy and build bedrijven. Mm-hmm. Uh, die investeerder die uh, investeert in jouw bedrijf. Een, een, een groot deel van die investering is bedoeld... om uh, het bedrijf te laten groeien. En een deel van het, die investering, uh, van het private activity... die kan de ondernemer naar zichzelf toehalen. Dus eigenlijk uh, uh, verkoop je je bedrijf niet in één deel... maar verkoop je je bedrijf in twee of misschien wel drie delen. En heb je uh, uh, met die pre-exit heb je al een stukje uh, voor jezelf veilig gesteld.
0: Ja, ja. oké. Okay. En ik hoorde je al even praten over van... ze hebben interesse in, in groei, in de managementteam. Um, maar wanneer is een bedrijf dan intrekkelijk voor private equity? Waar zoeken, waar zoeken ze naar? Um,
1: kijk, er moet eigenlijk altijd wel groeipotentieel zijn. Uh, dus uh, ze vinden het belangrijk om te kijken... van in welke markt zitten ze. Is het schaalbaar? Dat ja. is, dat is het belangrijk. Ja, je had het net al uh, even
0: over platform en uh, buy in beeld. Ja, daar kom ik straks even ja. op. Uh, uh,
1: nou ja, daar d- d- moet een gevestigde marktpositie zijn... of een ge- gevestigde marktpositie bereikt kunnen worden... Mm-hmm. Uh, uh, Rendementspotentieel. Uh, Kijk, een, 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 een investeerder kiest. Uh, ja, het is geen liefdewerk uit papier. Er moet gewoon nee. rendement gemaakt worden. En de, ja, de rendementsverwachtingen van een investeerder zijn toch uh, nou ja, zeg maar minimaal 20% return on equity, uh, ja. return op een uh, investering. Uh, een goed managementteam moet er zitten. En uh, ja, een, een, een investeerder begint wel altijd met een bepaalde exit. in... Gedachten. Dus een bepaald moment in gedachten dat ze eruit kunnen. En dat moment dat verschilt enorm per investeringsmaatschappij. Uh, maar er is geen enkele investeringsmaatschappij die zegt: Joh, weet je, ik, 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 ik blijf hier 25 of 30 jaar in zitten. Ja. Uiteindelijk zal er een keer. Een exit moeten plaatsen. Want
0: wat is dan een beetje de horizon van een private equity partij?
1: Nou, dat is heel verschillend, maar de, de, de meeste hebben toch wel tussen de vijf en de zeven jaar. En er zijn er die dat wat optrekken naar tien, elf jaar. Kijk, als je naar een, investe- Kijk, een, een private equity investeerder, die wordt meestal gefund, die krijgen hun middelen via ja. andere uh, ja. investeerders. En dat kan zijn pensioenfondsen, dat kunnen banken zijn, dat kunnen, andere, dat kunnen verzekeraars zijn, dat kunnen zeer uh, welvarende uh, individuele partijen ja. zijn.
0: Ondernemers die al eerder een bedrijf gekocht hebben. Ja,
1: <laughs> en daarmee wordt de afspraak meestal gemaakt voor we nemen een investeringsperiode, dus we, we gaan in vijf jaar tijd, uh, vijf tot zeven jaar tijd gaan we het geld investeren. Mm-hmm. En uh, dus na zeven jaar uh, of na zes jaar doen we ook geen nieuwe investeringen meer. En daarna willen we binnen uh, tussen de tien en de twaalf jaar ontvang je de gelden weer als investeerder, met je rendement weer, ter- weer terug. Ja. Ja. Maar dat, kijk, dat, dat is heel algemeen. Kijk, er zijn, er zijn ook fondsen die, dat, die, die zijn uh, doorlopend. Die hebben geen uh, afwikkeling aan het eind. Dus je kunt niet zeggen dat het bij ieder fonds zo... Maar over het algemeen is, is dat de insteek van een, van een investeringsfonds.
0: Ja, maar dat betekent eigenlijk ook dat uh, zij vooral kijken... naar het verschil tussen het instapmoment en het uitstappen. Ja. En het rendement wat ze dan maken. Wordt er dan ook nog gekeken naar het tussentijdsrendement of... Gaat het vooral om die
1: groei? Kijk, voor voor heel veel fondsen is het natuurlijk wel prettig... als je uiteindelijk je je initiële investeringsbedrag terug hebt uit dividenden. En dat zie je ook wel heel veel, uh, gelukkig, uh, als als het goed gaat. En uiteindelijk is het uh, de exit moment, is uh, je surplus, dat is de de, de kers op de taart. Maar in, in in hun planning, in hun prognoses houden ze daar feitelijk geen rekening mee. He, dus ze kijken heel duidelijk. We hebben een investering. Uh, Die geld, laten we renderen. Uh, afhankelijk van waar ze in investeren... houden ze er nog wel rekening mee. Van, nou, daar moet misschien nog een keer iets bij. He, dat dat, dat, dat reserveren ze. En dan hebben ze de exit in mind. En, en dan moet het geld uh, weer, weer terugkomen. Ja. Ja. Ja.
0: En, um, en we zeiden wanneer is je bedrijf aantrekkelijk? Um, en waar kijken private equity? Maar waar, waar kijken ze dan naar? Want je noemde al een aantal uh, aspecten zojuist. Ja. Maar even uh, terugkijkend, waar, waar kijken private equity investeerders voornamelijk naar? Wat is hun belangrijkste focus?
1: Nou, hun belangrijkste focus is, is, is groei. Ja. En, um, we hadden de term platform en buy and build ja. en, en, en add-ons al even laten vallen. Um, je ziet dat, bedrijf, dat private equity partijen, investeringsmaatschappijen... een bepaalde uh, fo- industrie focus, sector focus oh. hebben... Uh, In in die sector uh, 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 nemen ze ze een investering... en dat is dan vaak een een, een vrij grote investering. En dan praat je over tussen de 2 en de 5 miljoen ibda -hmm. Dat wordt hun platform... uh, heel plat geslagen, want dat is heel generalistisch wat ik nu vertel. Maar dat dat wordt hun uh, groeiplatform... en daaraan voegen, hè, dat noemen ze het platformbedrijf... en daaraan voegen ze bedrijven die in dezelfde aanpalende sectoren zitten... hetzelfde doen of hetzelfde net iets beter doen... of net een andere uh, twi- twist eraan geven... of aanvullend zijn aan het bedrijf wat ze al overgenomen hebben. Ja. En het, het, het uh, uh, de investeer-, ja, ik noem het wel eens het spel wat ze dan spelen... Ja. is dat ze inmiddels uh, over, uh, aanvullende overnames, de, de zogenaamde add-ons... Doorgroeien naar een bedrijf wat weer een slag groter is. En dan ja, op het moment dat het weer een stuk gegroeid is, is het weer interessanter voor de grotere private. Weer een slagje grotere ja. private equity. En wordt het daar weer aan verkocht. Dat is een. Ja. Dat is, dat is veel gevallen de het exit model van een
0: van een Het PA-prij. exit model is inderdaad van, ze stappen uit en de, de, de waarschijnlijke koper is eigenlijk weer een nieuw, een nieuw private equity partij. Een, een maatje groter, die het, weer, het bedrijf weer naar de volgende fase kan. Ja, lopen. En, als je,
1: en als je kijkt waar zit waar, waar zit voor een interessante model, is dat. En uh, de markt wordt vaak gesproken over, hebben multiples. Mm-hmm. Uh, als, uh, en, en, en hoe kleiner een bedrijf, hoe kwetsbaarder, die EBITDA ja. is, uh, dus, dus uh, hoe kleiner ook die, uh, die, hoe lager die multiplier, die, die, die multiple is. Ja, ja als zij uh, een bedrijf kopen voor een multiple met vijf, uh, uh, ze doen een aantal add-ons, waardoor het bedrijf wat robuuster wordt, steviger ja. wordt, die EBITDA wordt voorspelbaarder. Ja, dan verkopen ze het uiteindelijk voor een EBITDA multiple met zeven.
0: Ja, ja dus dus de eerste winst. dat is En, en ja. dat is
1: natuurlijk hun, uh, hun eerste winst al. Ja.
0: Hey, en wat, wat is, uh, eh, want, want we, we, we hebben het ook over ondernemers die dus inderdaad met die pre-exit, ja, een private equity partij erbij. Maar ja, dat, wat, wat zijn dan, laat ik zeggen, negatieve uh, of, en, en positieve aspecten die erbij komen kijken? Want het ja. heeft consequenties. Om eens te beginnen met het positieve. Ik nou, bedoel, wat, d- wat heeft ondernemer eraan?
1: Het de, de positieve is dat je natuurlijk een kapitaalinjectie krijgt. Ja. Uh, en dat je als bedrijf over die kapitaalinjectie geen rente en aflossing hoeft te betalen. Dus ja. het is echt risicodragend kapitaal. Er ja. worden geen zekerheden verstrekt of wat dan ook. Dus dat is, uh, uh, dat, dat is het positieve. Het positieve is dat. Veel private equity-partijen ook echt met hun sector-expertise... of sector-focus ook echt expertise hebben in die markt. Ja. Dus daar ook echt verstand van hebben. Zonder, en, en, ja,
0: de ondernemer krijgt ook echt een sparringpartner erbij. krijgt een
1: echte sparringpartner aan boord die hem kan helpen. Uh, uh, veelal zit er ook wat, ja, wat meer analysekracht bij een uh, private equity-partij. Dus je krijgt ook vrij snel dat er meegekeken wordt... naar operationele verbeteringen, mm-hmm. efficiëntie doorvoeren... Um, en de ondernemer kan zich echt focussen op het ondernemen. Want de exit, ja, dat, dat wordt wel geregeld door die private equity partij. Ja. Daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken. Kijk, het belangrijkste, negatieve aspect is dat je... En dat vinden ondernemers soms best moeilijk. Want de ondernemers zijn, zijn groot geworden door, door, door toch met een hele duidelijke visie hun bedrijf te leiden. Ja. Ja, je, zelfstandig. Je, zelfstandig. Uh, en je krijgt dan toch in één keer verwatering... Van, niet alleen verwatering van eigendom... Hè, want je verkoopt een stuk van je aandelen... maar je krijgt ook een verwatering van controle. Want je zit in één keer niet meer uh, in een AVA... met jezelf en eventueel de accountant als secretaris... Nee. maar je zit in één keer met een, uh, een echte een, een andere aandeelhouder... die ook iets uh, ergens van gaat vinden... En, uh, en, en dat met jou gaat bespreken. En daar moet je overeenstemming mee bereiken.
0: Nou, ja, dus de zeggenschap ben je wel een stukje kwijt. Hier ben je kwijt. En... en, 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 en Hoe hoe ervaren ondernemers dat? Wat is een beetje de ervaring daarmee? Hoe uh, ondernemers dat vinden uh, met zo'n partijen erbij? Ja,
1: mijn mijn ervaring is dat de meeste ondernemers zichzelf wel aardig uh, kennen. -hmm. En ook wel uh, weten of ze dat uh, aankunnen of niet. En dan zit er natuurlijk ook nog een verschil tussen uh, uh, koopt een uh, investeringsmaatschappij een minderheid? Of verwerven ze een meerderheidsaandeelhouder? Ja. Of een meerderheid van de aandelen. En ja, uh, kijk, ook, ook al verwerft een investeringsmaatschappij een minderheid van de aandelen dan nog... kunnen zij in de, in de, in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst ja. allerlei bepalingen opnemen... waardoor de ondernemer toch heel veel moet afstemmen. Maar mm-hmm. het, voelt toch, het voelt toch net wat anders. Ehm uh, uh, dus dat, dat verschilt heel erg. Maar het is wel, het is wel een heel belangrijk punt... wat een ondernemer zich moet, uh, zich ja. moet realiseren... op het moment dat ze ja, ze aan boord trekken. Ben ik daar wel geschikt voor?
0: Ja, ja een ondernemer moet zichzelf eigenlijk in de spiegel kijken... van is dit ook wat voor mij? Uh, en rekening houdend dat uh, ook verkoopt hij op papieren minderheid... Uh, ja. aan, aan zo'n private equity partij... dan met zeggenschap en met statuten... wordt er nog gezorgd dat bepaalde... Ja, en wat voor soort uh, b- besluiten moeten dan uh, gezamenlijk genomen worden? Waar, waar, over wat voor dingen praat ja, je? Ja, vaak
1: praat je over dat er, dat, er, dat er caps gezet worden. Dus maximum op, op investeringsniveaus, ja. maximum op uh, het aannemen van, uh, van een bepaald salarisniveau. Ja. Uh, kijk, de, de, over het algemeen wordt er afgesproken dat de ondernemer gewoon door kan gaan met zijn onderneming. tenzij er bepaalde grenzen van investeringen uh, bereikt worden. Kijk, en. Vandaar ook dat het enorm belangrijk is dat een uh, investeerder ook een goede klik heeft met de ondernemer en vice versa. En dat dus die ondernemer die. uh, En uh, er is een tijd geweest dat uh, private equity zorgde voor een slechte naam. Toen werden ze wel eens een keer de sprinkhalen genoemd. Dat dat zien we al jaren niet meer terug. Er zijn heel veel. Uh, ik denk het gros van de MKB-investeringsmaatschappijen zijn gewoon betrokken. betrokken partijen met gevoel van ondernemerschap. Ja. En die ook echt uh, de intentie hebben om het bedrijf verder te laten groeien en, en gezamenlijk er een succes van maken.
0: En uiteindelijk, als je er naar kijkt, hebben ze natuurlijk ook een gezamenlijk belang. Uh, want voor beide partijen, zowel de onderneming als de private equity partij, is, is, is het groeien van het bedrijf. Ja, uiteindelijk uh, hun doel.
1: Ja, absoluut. Maar je ziet ook dat, uh, kijk, je ziet altijd verschillende fases in een in bedrijf. En uh, je hebt ook verschillende ondernemers. Sommige ondernemers uh, vinden het prima om tot 30, 35 man een bedrijf te leiden. Want dan hebben ze alles nog onder controle, hoeven ze niks te delegeren. En dat past het beste bij hun. Uh, dan groeien ze wat door, dan krijgen ze een managementteam, maar dan zie je toch ook weer dat ze misschien tegen hun eigen grenzen aanlopen. En zo'n grens kan ook bijvoorbeeld zijn internationalisatie. Als jij dat zelf nog nooit gedaan hebt en je wil internationaal... en je trekt een investeerder erbij die
0: die, die kennis, heeft, die die kennis ja.
1: en ervaring heeft... dan kan dat heel veel toegevoegde waarde hebben. Ja.
0: En en, en waar vind je dan die private equity? Dan ben je ondernemer en denk je, ik wil verder groeien. Ik ik loop tegen allerlei grenzen aan van mijn team, mijn kennis, geld. Heel simpel. En dan? Hoe hoe pak je dat aan?
1: De meeste investeringsmaatschappijen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, De NVB. -hmm. Dus je zou uh, naar die site kunnen gaan. En daar daar heb je ook een soort uh, tool om uh, via criteria naar boven te krijgen... uh, welke investeringsmaatschappijen bij, bij jou passen. Ja. Dus je kunt dat zelf doen. Mm-hmm. Uh, je kunt er natuurlijk ook partijen zoals BBN Corporate Finance voor, uh, voor inschakelen. Die samen met jou kijken welke partijen het beste bij jou zo ja. passen. En uiteindelijk ook die begeleiding en die advisering op zich nemen.
0: Ja. En, en hoe stoom je dan je bedrijf klaar? Want ze komen dan aan de tafel. Maar misschien is het handig om een bepaalde dingen alvast uh, uh, goed uh, op de rit te hebben.
1: Ja, kijk. Uh, ik denk dat je een goede analyse van je eigen bedrijf moet maken. En, dat, en het beste is dat... Denk ik dat dat via een objectieve partij gaat. die uh, heel kritisch naar je bedrijf kijkt, uh, de, 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 de pluspunten en de ontwikkelpunten uh, in beeld brengt. En uh, 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 dat is heel erg belangrijk voor jezelf, om te weten ben je al die stap toe. En, ja. uh, en dat, zullen, dat zijn ook dingen die een in, uh, investeringsmaatschappij zal, uh, zal, uh, zal vragen. En tegelijkertijd ik, ik, ik neem moet je ook. dat er, er ook een
0: soort minimumomvang van een bedrijf moet zijn. om überhaupt uh, interessant te zijn?
1: Ja, ja. Klopt, ik denk dat je... Uh, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, voor een platformpartij praat je over... tussen de 2 en de 5 miljoen Ibida. Uh, ja. En voor uh, add-ons... Uh, nou ja, dat, dat, daar verschilt het. Maar dan ben je van, wellicht vanaf 5 ton Ibida uh, interessant om... Uh, ja,
0: maar dan vooral voor een partij die al in die sector actief die al, is... en ja, juist die bij in beeld strategie
1: wil doen. Ja, die het onder wil hebben. En verder is het enorm belangrijk dat je ervoor zorgt dat je... ja. Je administratie wel op orde hebt. Mm-hmm. Want op het moment dat je de gesprekken aangaat met een investeerder. en die is geïnteresseerd en die legt een non-binding offer neer. en een, een bieding. dan is een vervolg. en je bent het erover eens. en je hebt die intentie overeenkomst getekend. En dan komt het due diligence. het bekende boekonderzoek. Mm-hmm. Ja, en dan moet wel alles aanwezig zijn. en dan moet het wel kloppen met wat jij in. Uh, in voorgaande gesprekken of in een informatiememorandum eventueel ja. uh, uh, voorgespiegeld hebben. Ja, je
0: moet je huiswerk goed gedaan hebben.
1: Je moet je, je, moet je huiswerk doen. Uh, en tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je uh, dat je focus blijft houden op de bal. Focus, focus op je onderneming. Ja. Want er is niks vervelender dan een gesprek ingaan met een, uh, met een investeerder. En, uh, uh, en, en, en dat je ziet dat de bedrijfsresultaten wat teruglopen. En op het moment, uh, het, is nu, uh, het is nu juni, maar stel je voor dat je uh, in juli een transactie zou doen. Dan uh, kun, je, kun je de gif op innemen dat de investeerder altijd zal zeggen... voordat ze gaan closen, van, goh kunnen we nog even de cijfers tot en met mij zien?
0: Ja, of kunnen we uh, nog even inderdaad halfjaar ja. cijfers zien hoe het draait? Want we hebben allemaal gefocust op de jaarrekeningen. Maar nou even, van nou, hoe draait het Hoe draaien
1: draai we year-to-date? Dat uh, ja. willen ze allemaal nog even weten. En als dan blijkt dat het ondernemer toch wel heel erg veel focus... op die transactie heeft gehad en minder focus op zijn bedrijfsvoering... Ja, ja, dan er wel, krijgen we weer hele vervelende discussies.
0: Ja, vandaar eigenlijk ook uh, dat het goed is om zo'n proces samen met een, met een externe partij in te gaan die ook een stuk van het werk van je kan overnemen. Zodat je ook tijd overhoudt om ook op je business gefocust te blijven. Ja, absoluut. Ja. absoluut.
1: Dat, is, dat is denk ik een van de belangrijkste. Eh, eh, er, er zijn een aantal redenen om dat met een, met een, met een externe partij te doen. Eén, uh, die externe partij die houdt focus op die, op die transactie. En, ja. die, uh, en die heeft uh, uh, en die zorgt ervoor dat, uh, dat die ondernemer uh, kan doen waar hij goed in is. En uh, uh, een andere is dat het uh, uh, voor de ondernemer vaak fijn is... dat hij een sperringpartner heeft die ja. er voor, uh, voor hem of haar is. En een ja. derde is dat ja, de, 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 de partijen die, uh, die hebben vaker met dit bijltje gehakt... en weten wat er bij dit proces komt kijken en, uh, en zijn erop voorbereid.
0: Oké. Okay. Nou Jan, uh, dankjewel uh, om ons mee te nemen in deze wereld van, uh, van uh, private equity... En uh, interessant om te weten dat dit een, uh, ja, een serieuze optie is voor ondernemingen die uh, vooral uh, groei ambiëren en daarvoor een, uh, een sterke financiële, maar ook strategische partner zoeken. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door BBN Corporate Finance. Wij ondersteunen ondernemers bij overnames en bedrijfsfinancieringen. Wilt u sparen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Corporate Finance.